0: Hey, ¿cómo estás? ¿Estás a punto de oír la cuarta temporada de Relatos Inexplicables? No olvides seguirnos en todas las redes de relatos y seguir enviando tus historias. Bueno, esto empieza en 3, 2, 1... Hola, yo soy Hacho malcavián y les traemos la cuarta temporada de Relatos Inexplicables. El podcast que hablaremos de todo un poco... Sobre todo, las cosas más raras que nos ocurren. ¿Cómo están todos? El día de hoy este, tengo una invitada muy especial. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, Hacho. Estoy muy bien. Estoy contenta de estar nuevamente acá en el programa.
0: Este día vamos a tratar sobre, sobre los viajes en el tiempo y las teorías que nosotros hayamos visto por ahí, que hayamos escuchado, que hayamos tenido en cuenta este, para este capítulo. Hay varias cosas sobre...
1: Lo que sabemos de viajes en el tiempo, yo he encontrado información de, uh -huh. de, una, de, un, de un viaje en el tiempo acá en Perú, en la Sierra de Lima, en Marcahuasi. Hay una ya. zona de Lima, Marcahuasi, que es la parte de la sierra, una parte alta, donde la gente en realidad suele hacer turismo de caminatas, turismo vivencial, porque hay que caminar y subir un cerro grandísimo, una, tipo montaña. Donde en esta montaña se puede pernoctar, puedes armar tu carpa, o sea, tu fogata, qué sé yo, dormir ahí. Pero la gracia de ir a Marcahuasi uh
0: -huh.
1: es ver el, el cielo en la noche, porque se ve la Vía Láctea, se ve... Literalmente se ve claro, los las estrellas. planetas y todo lo que, que fuera, fuera de, de, de planeta Tierra. Y entonces es genial. Yo nunca he ido pero pero me han dicho que, que, es, que es una experiencia única. Así nomás uno no tiene esa oportunidad de de, tener, de estar en contacto con la naturaleza, así, ¿me entiendes? En, en esa magnitud, eh, en un bosque de piedras que hay en esa montaña, mirando el firmamento. Pero hay una historia uh -huh. que, que quisiera compartir que no? sucedió ahí, en, 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 en Marcahuasi. Eh, se cuenta que había una, un, un extranjero que llegó a Perú y, con su pareja y la, la pareja subió, sufrió un, un caso de hemiplegia, o sea, sufrió un caso de una parálisis total de, de la mitad de su cuerpo y esto le sucedió ahí en Marcahuasi, ellos estaban acampando. Yeah. Y estaban explorando el, el lugar, ya era de noche, estaban explorando con los amigos, con las linternas, así De pronto escuchan música, y, y no, eso es más o menos común porque la gente que va también al hacer las, las... Hacen tipo reuniones, fogatas, qué sé yo, ponen música y eso para animar el ambiente que es muy frío en las noches allá Entonces ellos estaban explorando el lugar, que es bien amplio y encuentran una cabaña donde había gente bailando, ellos lo notaban desde lejos que había gente bailando, había música eh, local, por así decirlo. Entonces ellos se acercan para unirse y dice que sintieron súbitamente un frío mayor al que hay normalmente en ese lugar. Y se dieron cuenta que la gente que estaba bailando uh -huh. no tenían ropa actual, sino tenían ropa del siglo XIII, eh, por ahí. Ah. Era era, era súper loco porque imagínate que estás en... Esto esta, esta de acaso se dio en el, los 80 Entonces imagínate la ropa de los 80 que era allí más o menos pegado las empatías, los, los polos, las, las casacas de cuero, qué sé yo. Mm. Y de pronto gente vestida como se vestían en Perú, mm. esa es la escultura que habitaba probablemente esa zona de así en el, año, en el año, en el siglo XIII, o sea, estamos hablando del año 1200, o sea, es como demasiado loco, entonces cuando una de las personas dice que intentó entrar a, a esta supuesta cabaña, pero como eran gru un grupo de amigos los que estaban este, acercándose ahí, le, le dijeron no, no, o sea, no entres, no vayas, porque se dieron cuenta de, de la ropa y la gente que estaba ahí adentro, entonces, en ese momento, a la novia de este señor que quien cuenta esto, uh -huh. que el encuentra esto, dice que del susto quedó paralizada, la mitad de su cuerpo quedó totalmente paralizada. Entonces, yes. eh, ¿por qué? Porque supuestamente, eh, o sea, él dice, mucha gente dice del susto, pero él, él dice que no, él dice que es como que a, afuera había como un halo donde había un vórtice o una puerta dimensional a eso, ¿me entiendes? Entonces, la chica, al, al jalarlo a él para que no entre o no se acerque más, supuestamente yeah. la mitad de su cuerpo quedó atrapada en ese vórtice temporal, en esa puerta dimensional hacia el que, que te llevaba al siglo 12 13 y la otra quedó fuera Entonces, a, supuestamente quedó así, este, por esa razón. Y la cosa es que el, el, el autor del relato se llama Scott Corrales, ya. Y la señora que, la chica que en ese tiempo tenía 30 años, ahorita de tener pues, no sé, un 70 Quedó con ese caso de hemiplejía.
0: O, o sea, sea del es, trauma. Es un
1: hecho real, comprobado acá en, en Lima, en Perú.
0: Ah, su... Bueno, eso, es eso sí nunca había escuchado, la verdad. O sea, sí, sí, digamos que vio eh, como que una cabaña donde había gente que estaba vestida del pasado, ¿no? ¿Qué? Claro,
1: o sea, en el año 1200 ¿Cómo se vestirían? Si nosotros Al menos la, Según lo que nos han enseñado en el colegio ah. eh, eh, Tenemos Más o menos una idea de cómo la gente se vestía En el Perú Al menos la cultura de los incas a partir de 1500, uh -huh. que llegan Los los españoles y empiezan A hacerse escritos Sobre cómo se vivía en esa época Pero imagínate el año 1200 O sea, ¿qué <risa> ropa vestirían? ¡Hala! la
0: y ahora que, que no, están, que... y ahora que estamos en la moda A <risa> Te
1: pondría en el... no ser. No. Claro, o sea te,
0: que... te darías cuenta al toque Que, que estas personas no, no No pertenecen a tu tiempo claro. no
1: Claro Al wow. toque de uno se da cuenta Pero este la señora quedó así y, y es un relato conocido Muy conocido por la gente Que se va a, a Marcahuasi uh -huh. Eh, incluso según tengo entendido porque yo todavía no tenía la oportunidad de ir cuando suben, arriba hay un bosque de piedras, ¿sabes? son piedras gigantes, hay pequeñas lagunas y todo, todo esto arriba de una montaña entonces hay, hay rocas gigantes que tienen nombres y hay algunas que tú no, que tú no te puedes acercar mucho o mirarlas fijamente porque dice que te quedas como, como petrificado mirándola Mirando las rocas, o sea, es como, como que tiene un poder o algo así. Ah. Y en este caso, estos, esta gente que vinieron del extranjero y en los 80 de repente no era muy conocido y no se sabía mucho, pero en la actualidad, uh -huh. cuando vas allá, los guías te dicen por dónde ir y por dónde no ir, porque hay lugares donde te puedes perder. Es grande, las rocas son inmensas, te quedas a mi, a, en medio de, de, de dos rocas. Entonces, este, pero es, es muy, muy chévere esta... Para empezar esta conversación, sobre, contar sobre el, este viaje en el tiempo que, que pasaron estas personas en Marcahuasi.
0: Marcahuasi. Bueno, ya saben todos los oyentes, si es que en algún momento se les da por ir, ya saben que pueden visitar Marcahuasi. ¿Eso queda cerca de Lima, verdad? ¿O...
1: Queda a 30 kilómetros de Lima.
0: Sí. ¿Por qué tocamos esto de viajes en el tiempo? Bueno, hay muchos... de de los suscriptores y bueno, de, de la gente que sigue ahí en el Instagram de relatos que me han puesto que hablemos sobre teorías y sobre temas así que, que nosotros creamos que puedan ser posibles o, o tal vez sean simplemente un relato, simplemente una fantasía, simplemente una, una, una leyenda. Entonces, a mí sí me pareció curioso porque la verdad eh, hay cosas un poco contradictorias porque... Creo que han hecho demasiadas películas con este concepto de viajar en el tiempo. Y, y no sé, ¿tú qué crees, Ana? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿O qué necesitamos para viajar en el tiempo? ¿Tú crees que es necesario una, una máquina, como lo pintan en las pelis?
1: No sé, la verdad. Eh... No, no, sinceramente yo no, no siento que sea tan posible viajar en el tiempo mediante una máquina. O sea, de repente mediante otro tipo de cosas, ¿no? Como, el, como la historia que estaba contando yo a, a hace un momento de que hay un vértice en el, en el tiempo, que hay un, un, un espacio, que tú pasas ese espacio y, y llegas a, a otro tiempo, pero no específicamente una máquina. Pero sobre, por ejemplo, viajes en el Tiempo hay muchas historias. Hay uno, el más conocido, es la historia de John Titor, que es... Que es es de verdad imposible que la gente que nos esté escuchando no sepa quién es, porque es un tipo que, que le tomaron una foto en Canadá, y eran los años 40, y el tipo estaba con una cámara, una, una Polaroid, estaba con lentes de sol, que en esa época no usaba, con un polo, una polera, una sudadera, como le dicen en otros países. Ajá. Esas es, deportivas que en los años 40 nadie usaba. Entonces es como raro. Porque una persona, o sea, con un atuendo que no es de la época está en otro lugar y tenía unas lentes de sol y todo y era como, como raro porque sí. las lentes estaban eran tipo Ray-Ban, pero no estaban hechos todavía en los años 40 esos los hicieron a finales de los 50 entonces es como sospechoso. Sí,
0: Justo, justo esas cosas me, me pasaron este, una, bueno, un, un enlace donde hay algunas, algunas de estas imágenes, lo voy a compartir contigo. Yo sé que no todos los eh, oyentes nos van a poder ver, pero este, vamos a escribir un poco la foto en que está... Bueno, le dicen acá el viajero hipster. No sé si es el mismo que me estés hablando, Anita, él, pero...
1: Claro, claro, él es.
0: Él pero, es. pero sí, o sea, en una multitud de, de personas que están con sombrero, bueno, están con, ¿no? Vestidos Exacto. como con terno, Elegante. muy elegantes, este, está una persona súper con, con una sudadera, con, con un polo un que dice... Un polo
1: estampado, Peor estampado todavía, todavía.
0: ¿Tiene <ríe> claro. una
1: M estampada ahí.
0: Con una Parece M. Una M. O una bueno, M. tiene unos lentes claro. muy, muy góticos, muy, menos está así como...
1: De reggaetonero.
0: <ríe> no, este, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero bueno, sí, sí, o sea, se ve clarito que no pertenece a esa época. Ahora, ¿qué tanto lo habrá metido con Photoshop? No lo sé.
1: Escucha, no creo <risa> que sea Photoshop. En eso ahí sí tengo mi duda, porque el Photoshop, ¿desde cuándo existe? A
0: ah, ver, bueno. Ya. No, ya sé, pero, o sea, puede ser que alguien eh, en una foto antigua ha puesto una foto nueva. ¿Tú ¿No crees?
1: A ver, no sé, yo lo veo y yo creo que esa foto es real. Puede ser, pero, pero por ejemplo esa foto yo no la conozco ayer, ni de ayer, o sea, esa foto desde 2005, por ahí, desde que existe internet la he visto, y que, de, que yo recuerdo, yo uso internet desde el 2002, 2003, no sé, por ahí, y ya la había visto esa foto, entonces es algo, y en esa época que yo sepa no existía todavía Photoshop, Evidentemente, desde épocas antiguas siempre han existido maneras de, de ponerle un truco a las imágenes. De hecho, uh -huh. eh, desde los años 20 hay películas en el cine mudo donde se juega mucho con la fotografía. Y podría ser, pero no sé, yo, yo, yo personalmente considero que esta foto podría ser real.
0: Bueno, sí, acá la descripción dice que... Esta fotografía fue tomada en la reapertura del puente South Fork Gold Bridge en 1941 en Canadá. O sea, en los 40's, ¿no? Uh -huh. Y, y decir si realmente la ropa que lleva el viajero podría coincidir con una vestimenta de la época. No entiendo. La conclusión. La es... vestimenta
1: yo la veo como en los años.
0: 90's. No sé. Más sí, actuales, ¿no?
1: 80's, 90, sí. Y algunos dicen que tiene un celular en las manos también. Yo no creo que tenga un celular, yo creo que tiene más como una cámara de fotos, que sí. en esa época tampoco era muy común tenerlas. Yo
0: creo que sí se ve una, una cámara. una cámara de
1: fotos chiquita, peor todavía, porque esa cámara sí se ve como algo chico. O
0: sea,
1: <risa> cabe en, en la palma de su mano lo mucho.
0: Ya mira, Anita. Bueno, hay otro, hay otra que dice que en la película El Circo de Charles Chaplin también sucede ese tema. Dice que... Eh, Aparece una mujer hablando por su, por su celular, muchísimos años antes de que esto existiera, ¿no? Este, ah, bueno, hay todo un video, pero este, ya los invitamos a todos a verlo. Se llama Charles Chaplin's Time Traveler, lo pueden buscar en YouTube. Eh, no, bueno, no lo había dice visto. Que, dice que salió y se hizo popular en 2010, ¿ya? Este, o sea, dentro de la película que ya estaba filmada en esos años, tú la ves y aparece esta persona con un celular. Qué loco, ¿no?
1: ¿Pero cómo se sabe que es, que es un celular? ¿Está hablando por teléfono? O
0: sea, dice que parece algo que, que se asemeja mucho a un celular. Obviamente que... este, A ver, vamos a ver si, si es cortito lo... ¿Lo podemos transmitir?
1: Es me da dos minutos dura.
0: Bueno, obviamente que estos videos son mudos, ¿no? De la época de Chaplin, solo son blanco y negro y tienen sonidos o algo así. Ah, ya, yeah. sí, sí, si sí te das cuenta, es una mujer que pasa caminando y está hablando por celular.
1: Ah, ya me di cuenta.
0: <ríe> y, se Ajá, y se voltea todavía procediendo el
1: teléfono en su mano. Así es. Aunque,
0: bueno, no sé, acá bien. dice que según esto... En 1928. No,
1: Pero mira, mira, mira. mira. Cuando hacen el acercamiento de la cámara, se nota clarito que estaba hablando. Mira.
0: Claro, o sea, se ve que, que tiene algo en la mano agarrándose el Y oído, está ¿no?
1: hablando, y no está con nadie cerca.
0: Y bueno, estos parecen extras. O sea, no parece que... O ni siquiera extras. Parece que han enfocado la calle, ¿no? Y está la gente pasando, y de pronto sí. a una señora sí, se con se sombrero. Nota, se nota, y que se tiene nota algo en el... Que tiene algo eh, teléfono, en la mano.
1: Pero, pero es un teléfono que no es moderno como de ahora, es como de los 2000, esos grandes. Como ladrillo. ladrillo.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, ahí, ahí lo acerca aún más. Este, ya los invitamos a ver el, el video real. Pero sí, de verdad, es impactante. <risa> bueno, ¿qué otras teorías dicen que puede haber sido esta cosa? Dice que probablemente eh, está usando un auricular portátil tecnología que se estaba desarrollando en ese momento. Bueno, puede ser, tal vez, no lo sé, pero sí da mucha curiosidad que parece un celular, y está hablando, o sea, la señora se ve que, que está moviendo sí, la que boca. Sí, que está
1: hablando, que no hay nadie al costado de ella, como para que uno diga, ah, no está hablando con, con la, la persona del lado, ¿no? no. Ya bueno. O se hay... y, y sosteniendo el teléfono.
0: Aquí hay otra. <ríe> Espérate, es que los teléfonos son muy, muy... estaban de moda hace mucho tiempo, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta. Pero acá dice que otra viejera con teléfono. En 1938 se ve en, en un, un video de también este, una, una chica donde está con un celular. También es de una película cena Time Traveler Cell Oye, no, sí se ve. <risa> o sea, sí se ve que tiene algo en la mano y después lo baja y, y, lo, el... y lo guarda. O no. No sé. Yo me confundí.
1: No, sí se ve, pero ese se ve un teléfono celular más chico que el del video anterior. O
0: sea, ese, este ese parece es como De los del... que se guardan, de los que se doblan en dos, ¿no? Los que parece.
1: Y pero se ve menos grande, o sea, más como. Como un teléfono del 2010, de 2012, por ahí Que no es tan gordo, mira, como el, el ladrillo de la señora anterior Oye, oh, mm -hmm. sí y...
0: <ríe> Bueno, y hay otro hay otro mejor, que le estoy guardando para el final Que está dentro de un partido de fútbol Del Mundial del 62, ¿ya? Es una imagen de, bueno, que igual Incluso se en las cámaras super antiguas Pero hay, hay uno que tiene como un celular en la mano Dice que fue en el Mundial de Chile de 1962 y tenía cámara, incluso se estaba tomando una foto. Eh.
1: Es como una cámara bien chiquita, ¿no? Para, el, para la época era como algo que no, no se usaba mucho.
0: Exacto. Bueno, estas fotos eh, las he encontrado en una página que se llama El Confidencial. Ahí si usan las pueden ir a visitar por si no les creen. Pero a mí me parecen unos, unas buenas, muy buenas evidencias de, de siquiera este, ponernos a pensar de que estas cosas sí pueden ser verdad, ¿no? Que más que nada la tecnología como para, para evidenciar que sí se puede viajar en el futuro, o en el tiempo, perdón.
1: De hecho, sí, o sea precisamente por esa tecnología y por las evidencias que a veces surgen es que se han hecho también un montón de películas, ¿no? Yo creo Exacto. para mí... Por ejemplo, la saga de Regreso al Futuro, que Ajá. es la más famosa, creo yo, y todo el mundo la ha visto en algún momento. Interestelar, o esas sea, sí. son son es películas grandiosas. La, la única el Efecto que, Mariposa, que una...
0: creo que es claro, el, más, pero, el más conocido la, también.
1: Claro, pero la única que de todas esas películas que es una máquina del tiempo, uh
0: -huh.
1: es la de la de Regreso al Futuro. Claro. La única, porque ese es el auto que, que es la máquina. El auto es la máquina. Uh -huh. Va, viajan al, al, al pasado, al futuro, todo. Y ahí también a veces, si cambias algo en la película, cuando viajan al futuro, si cambias algo, eh, todo, absolutamente todo cambia. Así como en la película que tú has mencionado ahorita,
0: uh
1: -huh. el Efecto Mariposa.
0: Así es. O
1: sea, que dice si los viajes al pasado ocurriesen, deberíamos de tener cuenta el efecto mariposa, que se basa en la, te en la teoría de que lo que hacemos en el pasado siempre va a tener una consecuencia del futuro. O claro. sea, si dejo el pasado y mato a mi madre, nunca voy a nacer.
0: Yo. Exacto. Eso se Entonces, llaman también los, los más conocidos paradigmas, ¿no? ¿Qué pasa si mato al abuelo y de pronto yo sigo ahí? ¿Cómo, cómo sería, no? Nunca habría nacido en mi, en mi futuro, bueno, en el presente. Claro. O sea, ya, ya sería todo un enredo, ¿no? Pero... Claro, como,
1: el, como en la serie de Dark. Pero en la serie de Dark, tú estás, uh -huh. tú estás en, el, en el presente sí. como adulto, pero tú te puedes ver en el pasado como niño y cambiar algunas cosas. Y puedes o sea, en, en la serie de Dark sí se mezcla, o sea, tú estás uh -huh. sí o sí, ¿me entiendes? Ahí puedes ya. cambiar algo de tus familiares, pero, lo que sea, pero, pero estás.
0: Pero tú no te ausentas, a eso te refieres, o sea, tú no te ausentas del presente. Claro. Pero, ¿y cómo, ¿y cómo viajarías al, al pasado si no te ausentas? Eso también es, es como No, que...
1: porque hay algunas hay algunas teorías que dicen uh -huh. que no, 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 es, no existe solamente este, ¿cómo se dice? Esta, Esta línea temporal. Ajá, exacto, que no existe solamente esa línea temporal, sino que también podría ser que hay dos, tres líneas en donde tú ahorita eres quien está hablando, pero en el otro estás haciendo otra cosa y en el otro eres otro, ¿entiendes? O sea, Nos... como que hay tres tú, algo así. Ya eso es como muy loco, pero... Puede no, pero
0: ser porque... sí, o sea, se podría dar eh, un poco ese uh -huh. tema de, de cómo las dimensiones se inter, inter, interlazan, ¿no? Si, si hubiera ese tema de uh -huh. varias líneas de tiempo a la vez, podría haber ese tema también de las dimensiones, ¿no? Claro. Porque de repente en otra, Pod eres ser... otra cosa, o eres un, una entidad, ¿no? O sea, ya podría, se abriría pero, todo.
1: final nada está dicho porque... La ciencia, en base a la religión, ha moldeado muchas cosas que, que son prohibidas. O sea, las cosas de las que estamos hablando pueden ser reales y, como, y si fueran reales serían prohibidas, ocultadas.
0: Como muchas cosas de las que hablamos acá, ¿no? Son muy tabú y, y tal vez algunas personas no las entiendan este, de una buena manera. Pero a nosotros sí nos gusta un poco investigar y saber por qué, por qué suceden o por qué la gente le tiene miedo. Si y yo, yo te lo juro, hay muchas personas que me han escrito también que incluso no quieren escuchar el, eh, el podcast pensando que es de terror. Pero, o sea, si bien tenemos una parte de que contamos temas eh, de pronto que nos han pasado a nosotros y sí probablemente le cause temor a otras personas. Eh, también nos gusta debatir un poco esos temas inexplicables, ¿no? Entonces, eh, un poco como para, para todos y, y tal vez este algunos les pueda interesar también saber eh, o conocer un toque de estas teorías, ¿no? O de estas cosas tan raras que ocurren y, y de pronto no estamos tan informados, ¿no?
1: Claro. Ahora, con respecto a la yo te decía de que hay... Muchas mm. cosas ocultas por la religión. Hay uno que, que hace poco me enteré que se llama el cronovisor. Yeah. Eh, tú también tienes alguna información sobre el cronovisor, que es el proyecto Caballo de Troya.
0: Sí, es similar, ya pero entendí cuando tú me, me lo contaste que era este, parecido, más no igual. ya Pero también está muy interesante, así es que... Bueno, ahí dale, cuéntanos un poco sobre este cronovisor.
1: Ah, ya, bueno, como decía hace rato, hay muchas cosas que el, que el Vaticano oculta, que hay muchas cosas del Vaticano que son secretos uh -huh. y, y que supuestamente nadie puede saber o se utilizan un tiempo y luego lo ocultan por completo y en este caso hay una leyenda sobre el cronovisor y el cronovisor básicamente era un dispositivo que no era una máquina del tiempo ni un viaje del tiempo porque tú no viajabas, uh -huh. pero era un... Eh, tenía una capacidad de eh, esta máquina tenía la capacidad de que el usuario veía a través del tiempo, como si estuvieras viendo una película, tú ibas a la, no sé a unas, a unas épocas bíblicas pues no sé, de repente el nacimiento de Jesús o algo así, uh -huh. y ellos podían ver tenían la capacidad de ver ese tiempo, lo que estaba sucediendo tal cual fuera una película entonces claro. la existencia del cronovisor a ciencia cierta nunca fue comprobada pero ha habido muchos libros de sacerdotes que vivían en el Vaticano. Uh -huh. Y en este caso hay uno que se llama Marcelo Pellegrino Ernetti, que era un cura que, que vivía ahí en el Vaticano y en el 2002 hizo un libro eh, contando que otro cura, que se llama François Brune, que también vivía en el Vaticano, le dijo que había mantenido en secreto la creación de este dispositivo, de este cronovisor desde los años 60 hasta más o menos los años 80, en donde fue mu mucha gente más se fue enterando del cronovisor dentro del Vaticano y decidieron prohibir, prohibir su, su uso y lo escondieron ahí dentro y que nadie más se entere de nada. Entonces él le dice que él, junto a otros científicos, entre ellos curas y, y ex-nazis, eh, científicos de la época de los nazis, que escaparon de Alemania, fueron a vivir a Italia y crearon todos ellos uh -huh. este cronovisor. O Se lo construyeron y supuestamente estaba hecho de, de unos rayos catódicos, antenas y distintas cosas que, que recibían señales y longitudes de onda y, y podían así documentar eventos del pasado. Entonces hubo, hubo, hubieron algunas imágenes en este libro que hizo este, este padre, donde habían imágenes de Jesús, porque supuestamente con el cronomisor habían ido, como todos ellos eran religiosos, habían elegido ir a la época donde sucedió la crucifixión de Jesucristo. Mm. Entonces para ellos lo que querían era poder con esta, este cronomisor poder validar lo que dice la Biblia. O sea, poder decir sí es real. Entonces, cuando van a la crucifixión de Jesús, decidieron tomar imágenes, captar imágenes del sufrimiento de Jesús y del rostro real de Jesús, que en los 80, pues, era muy creído que Jesús era un hombre caucásico, de ojos azules, todo. Pero con la tecnología y todo ello, hace unos años salió, y supuestamente, viene a ser el verdadero rostro de Jesús, que era un hombre eh, de aspecto más árabe y no tan... Y no tan caucásico, europeo, como siempre lo pintaba, claro. y si lo comparamos con la imagen que fue tomada por, por este, esta máquina, por el cronovisor son básicamente lo mismo porque en la imagen del cronovisor se ve también un hombre tipo árabe cabello ondulado las barbas oscuras, todo esto y la cara más dura y, y sin embargo la imagen salió en, en un periódico de esa época de italiano, pero la gente era muy cerrada con, con la, el aspecto de Jesús y dijeron que no era y no sé qué, y al final se, se quedó en el olvido la máquina y tuvieron que, que esconderla básicamente, o sea, quedó como un evento misterioso ya es toda esa situación.
0: Ya, mira, igual este, yo encontré igual una historia, ¿ya? Porque es una, también quedó en un tema que era un relato sobre una persona que y lo, lo volvieron un libro porque esto era de un, un testimonial digamos de un de un ex militar que, que estuvo ahí en la época de hubieron estos estos temas de que querían inventar ese tema de la máquina del tiempo ¿no? entonces uh -huh. bueno ¿qué dicen? que bueno hubo un proyecto que se llamaba el caballo de Troya y que estaba a comisión de bueno científicos estadounidenses y lo llevaron de manera este, secreta ¿no? estos dicen que pensaron en qué, en qué situaciones podían volver al pasado para poder ver o ¿no? documentar este, si había sido real. Y bueno, dijeron que primero tomaron como, que, como referencia eh, conocer a Cristóbal Colón en, lo, en 1478, después también a Abraham Lincoln en 1861, y por último querían ver en bueno, el año 30, sobre la última etapa de, de Jesús, ¿no? Esto relata de que sí, o sea, hubieron dos, dos marines que sí se ofrecieron a ir. ¿no? Y al final, este, bueno, dice que incluso ubicaron a Jesús y Jesús les dijo que ya sabía que ellos venían del futuro. Eso es lo más curioso, ¿no? O sea, dice que les dijo eso y ni bien les dijo eso, ellos se volvieron sus discípulos, ¿no? Eh, creyeron plenamente en que leer una persona es milagrosa, ¿no? Por saber esos temas, sin. sin... Bueno, nadie de esa época se habría sí, dado claro, cuenta, porque...
1: ¿no? Y como que Jesús se dio cuenta y ellos ya empezaron a creer en él algo así.
0: Exacto. E incluso dicen que comenzaron a grabar y tomar fotografías de todas las hazañas de Jesús y dice que todo este material lo tiene oculto el Vaticano. O sea, tanto así que, que lo lograron traer, ¿no? Y que igual se este, dice que en esa época tenían mucha tecnología también. O sea, dice que no, no se explican cómo, pero este, que sí ya tenían tecnología en esa época y que de pronto ya dejaron de usarla, ¿no? decían que tenían, eh, mira, en la época de Jesús había tecnología avanzada, armamentos, nanobots, que podían llevar enfermedades a comunidades cerc cercanas. Sin embargo, algún hecho tuvo que haber sucedido para que el mundo se detuviera científicamente en la época medieval. ¡Qué locura! Que Eval entró
1: un mundo a batallar la religión, pues. Porque exacto. en esa época, los eres, ya te quemaban, lo
0: que sea.
1: Exacto, exacto. Pero dice pero, que toda
0: esta información la tiene el Vaticano pero, escondida, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, será verdad, no sé, pero yo creo que sí hay muchas cosas que tal vez nos ocultan, ¿no? Eso sí... Me parece un poco conspiranoico, pero me parece un poco verdadero.
1: No, es totalmente falso, o sea... Porque nosotros estamos, no, nosotros estamos en un mundo donde hemos sido criados para pensar siempre igual, siempre lo mío. Y uh -huh. lo que pienses si piensas algo fuera de lo normal, supuestamente, ya es como que algo malo. Estás loco o lo que sea. Entonces, al final, nada es 100% verdad, nada es 100% falso. Como dice, son cosas inexplicables. Inexplicables, Algún
0: día... exacto. Algún día como encontraremos la... la forma. Bueno, ¿tú, tú quisieras viajar al, al pasado para poder cambiar algo de tu futuro? <risa> ¿O no?
1: Sí, claro. Da Quisiera miedo. A... ¿Ah?
0: Da miedo un poco. ¿Y si cambias ¿Sí, algo mal, no. como este, esta película de efecto mariposa, y, y, y lo cambias y regresas ciega, Ponte? <risa>
1: <risa> no, yo creo que si, si viajo el pasado, obviamente nada de lo que está sucediendo me ahorita sucedería. Nada, absolutamente nada. <risa> o sea, tendría que olvidarme incluso de las cosas buenas. Claro. que he conseguido, pero volvería con el aprendizaje, volvería con el mm. aprendizaje y haría las cosas correctamente y, y me sorprendería evidentemente de lo que vaya a vivir en, en ese pasado, porque sería totalmente distinto a, a la realidad que tengo ahorita.
0: Oh. A mí
1: yo sí, yo sí viajaría al pasado.
0: Bueno, de repente cada unos años se puede, ¿no? <risa> A unos
1: años no creo. De no creo que se ni pone uno de moda. En, en 100 años de repente.
0: No, pero también, o sea, yo creo que no lo hacen por el tema es de que, que causaría podrían una, cambiar muchas cosas. Causaría también, una ¿no? crisis. Exacto.
1: Causaría una crisis, porque ponte que una sola persona que viaje, güey, bueno, puede ser, pero que viajen, se ponga de moda y viaje todo el mundo, es como.
0: No, o cambien via... cosas históricas importantes que de repente claro, descubrieron una medicina y después no la descubren y, y todos morimos.
1: Claro, ¿no? o sea, sería un caos. Exacto. Por eso es que esas cosas son Ajá. ocultas, porque si no sería un caos.
0: Sí, también tiene, yo también creo que lo ocultaría, porque conociendo a tantas personas que tal vez son malas, no lo sé, y quieren cambiar, no sé, la humanidad necesita y de pronto todo desaparece, bien complejo.
1: No, no, de repente es una información que que como siempre la tienen solo los privilegiados, que son unos pocos, uh -huh. y el resto ni sabemos. Bueno, este, esta ha sido una conversación muy, muy profunda porque tenemos que analizar finalmente qué decisión tomaríamos en caso pudiéramos viajar en el tiempo, y me ha gustado mucho conversar contigo, Hacho, espero la próxima semana eh, podamos seguir conversando e indagando más temas así inexplicables. Gracias Perfecto. a todos.
0: Y chao. Perfecto, ya saben esto. bueno, espero que les haya gustado este podcast y, y bueno, esos temas de viajes en el tiempo son muy interesantes espero que ustedes de repente también compartan si es que viajarían en el tiempo y cambiarían algo de su futuro pues ahí se las dejamos sigan miedo sus videos y nos vemos hasta la próxima